0: Возлюбленные братья и сестры, сегодня у нас праздник Святой Троицы и текст из Евангелия, который прочитали мы, очень известный, это так называемое Великое Поручение Святой Троицы о том, чтобы мы сделали учениками все народы. Святая Троица учит нас ставить перед собой великие цели. Один мудрец учил своих учеников ставить высокие цели, которые на первый взгляд кажутся недостижимыми. И однажды для наглядной демонстрации он пригласил учеников к себе в сад и показал им громадные тыквы, которые ему удалось вырастить. И вот они росли в дальнем углу, и все эти тыквы были похожи друг на друга за исключением одной. Эта тыква была маленькая, имела такую странную форму. Была значительно меньше других, потому что росла внутри пустой бутылки. И вот мудрец сказал, что беда многих людей состоит в том, что они заранее настроились на посредственный результат. Наш прогресс определяется поставленными целями. И мы врастаем в них, как тыква в эту бутылку. К сожалению, большинство людей... Довольствуются мелкими целями, которые ограничивают их рост, но жизнь слишком коротка, чтобы позволить себе прожить ее кое-как. Джонатан Свифт, служитель церкви и известный писатель, иронично выразил эту мысль так. «Блаженны те, кто ничего не ожидает, ибо они не разочаруются». Святая Троица дает нам такую амбициозную цель. Сделать учениками все народы. То есть всех людей сделать христианами. И я, знаете, дерзнул сделал свой перевод этих двух стихов Библии. И буквально вот несколько нюансов здесь, так сказать, поправил. Итак, пойдя, сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, Учая их хранить все, что я приказал вам. И вот я с вами вседневно для, до, до завершения времени. Повеление одно сделать всех людей христианами. Это великое поручение святой Троицы. То есть очень великая, очень амбициозная цель. Непонятно, как это сделать. Но мы ее должны перед собой поставить. И если каждый христианин не живет вот с этой целью, чтобы весь мир пришел ко Христу, и чтобы моя жизнь была хоть чуть-чуть эм, ну, полезна для достижения этой цели, то это плохой христианин. Жизнь его вот похожа на такую тыкву маленькую, растущую внутри бутылки. Но какими же средствами мы должны этой высокой и, на первый взгляд, кажущейся недостижимой цели достигать. Вот здесь Господь говорит о четырех действиях в пользу Христовой Церкви, которые Он ожидает, что мы сделаем. Во-первых, мы должны включиться в движение Церкви. Вот здесь структура вот этой фразы очень простая. Здесь... Есть один императив, то есть повелительное наклонение. И есть три причастия которые так или иначе показывают нам средства выполнения этого поручения. Итак, Святая Троица поручает нам сделать учениками всех людей. Во-первых, включившись в движение церкви. Это очень интересный глагол «пойдя». Вот некоторые переводят его, э, ну так, словом, идя. Итак, идите и научите. И вот э, глагол идите в русском языке, это глагол ну несовершенного времени. То есть, нужно постоянно идти. И некоторые понимают это так, что, ну, речь идет просто о миссионерских каких-то усилиях. То есть, нужно куда-то пойти. Вот мы живем в Москве. А надо встать и пойти, ну я не знаю, хотя бы в Люберцы, ну там, ну, как бы пересечь МКАД и вот туда пойти, и там всем рассказать в Люберцах уже о Христе. Ну а дальше там, может быть, из Люберец сразу во Владивосток поехать, ну а там уже и в Японию, и так далее. И вот и, 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 идя, ну, в общем, вот куда-то надо пойти. И это правильно, на самом деле здесь есть такая идея, потому что Христос говорит, что вы будете мне свидетелями, начиная с Иерусалима, через всю Самарию и даже до края земли. Такая идея действительно в этом повелении есть. Но на самом деле глагол, который употребляет здесь Иисус Христос, вернее такое дейпричастие, это аористное дейпричастие. Пойдя. То есть... Начав движение в прошлом, и здесь рисуется немножечко такая другая картина. То есть, вот стоял некий механизм, да, часовой, и знаете, кто-то его завел, и вот с тех пор он идет. То есть, апостолы, на самом деле апостолам было дано поручение запустить, привести в движение вот этот маховик. Вы должны пойти, и с тех пор это движение не остановится. Почему этот нюанс так важен? Потому что многие люди сегодня считают, что если они просто открыли Писание, прочитали вот эти стихи, то они могут ну, просто куда-то пойти и рассказать о Христе. Конечно, они могут это сделать. И даже они могут это делать успешно. Люди будут обращаться ко Христу и так далее. Но Христос призывает нас не просто куда-то пойти, а присоединиться к тому движению, которое в день Пятидесятницы зародилось на земле. Это движение, движение Его Церкви. Сегодня очень многие люди считают, что они... Просто так, вот ниоткуда взявшись, не получив ни образования, не получив ни призвания, не получив ничего одобрения, могут основать церковь. Ну вот, как бы нашел я Библию за печкой и пошел основывать церковь. Это на самом деле желание благое. И Господь говорит, что таким людям не надо запрещать. Помните, ученики э, пытались запретить. Человеку, который там именем Господним изгонял бесов, но не ходил с апостолами, и Господь говорит: вы ему не запрещайте, это очень хорошее желание изгонять бесов именем Христовым. Но только э, помните, что он не против вас, он даже за вас, как бы получается. Только, ну как бы подождите, наберитесь терпение. Но все-таки очень важно ходить за апостолами. И сегодня вот в день Святой Троицы мы должны помнить, что Церковь нельзя просто взять и основать, потому что церковь основана 2000 лет назад Иисусом Христом. И к церкви можно только присоединиться. Мы можем включиться в это движение церкви. И слава Богу, что когда-то вот мы, маленькая, незначащая, ничего община, были включены в это движение через возложение рук апостольских, с передачей права, апостольского преемства, мы включились в то самое движение, которое 2000 лет назад э, началось там. Не все сегодня хотят выполнить это простое повеление, подключиться к тому механизму, к тому маховику, который запустили апостолы. Сегодня люди конструируют свои маховики рядом. Господь говорит, не запрещайте, это тоже хорошо, Потому что, быть может, однажды они придут к нам. Но каждый из нас должен помнить, что учениками всех людей мы можем сделать, только включившись в то самое движение церкви, которое началось у апостолов. Второе поручение, второе действие в пользу Христовой Церкви, о котором говорит здесь Господь. Святая Троица поручает нам сделать учениками всех людей, присоединяя людей к церкви. И присоединяя их через правильные таинства, во-первых, да? крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. «Господь наш связал отпущение грехов с верой и крещением. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Крещение это первое и главное таинство отпущения грехов, потому что оно сочетает нас со Христом, распятым за наши грехи, воскресшим ради нашего оправдания, чтобы нам ходить в обновленной жизни. И когда мы впервые исповедуем нашу веру, а веровать могут даже самые маленькие дети, вот здесь сказано все народы, вот это очень интересный момент, да, то есть... Здесь же, например, не сказано, вот в Библии, например, кто-то говорит, нет повеления крестить младенцев. Но в Библии нет повеления крестить женщин, например, или стариков. В Библии нет повеления крестить толстых людей. Да, там, ну, то есть, ну, нет такого повеления. Вот хоть, хоть ты тресни, можешь всю Библию перекопать. Но есть повеление крестить всех людей, всех без исключения. И если мы э, понимаем, что э, маленькие дети это тоже люди, которые могут веровать, и Писание говорит, что они могут веровать. Вот Давид веровал, написано, ты вложил в меня упование у грудей матери моей. И вот святое крещение очищает нас, и прощение, которое мы получаем в крещении, <свят> полное и цельное, и не остается уже никакой вины за первородный грех, потому что в крещении фактически и происходит рождение свыше по вере, Человека. Вера может быть несовершенной, понимание может быть несовершенным, а вера дается Господом и сердце откликается на эту Божью благодать. Благодать крещения, конечно, никого не избавляет от всех немощей нашей природы. Наоборот, после крещения нам предстоит заново одолевать приливы вожделений не перестающих толкать нас к злу, не в этой борьбе со склонностью к злу, кто окажется достаточно храбрым и бдительным, чтобы избежать всякого ранения грехом. Но поэтому Писание и говорит нам, что мы нуждаемся в церкви, которая имеет власть отпускать грехи. Поэтому мы нуждаемся в исповедании грехов перед Господом. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. В таинстве покаяния каждый крещенный снова может примириться с Богом и Церковью. Поэтому иногда вот на торжество, во время молитвы покаяния, священник, как вот сегодня, проходит и окропляет всех верующих водой в память о том самом крещении, о том самом таинстве, которое когда-то сопровождало наше Возрождение и наше спасение. Христос сказал, что мы должны проповедовать покаяние и прощение грехов во всех народах. Не только возвещая людям прощение Божие, заслуженное для нас Христос, Христом. И призывая их также в церковь. Погружая их во Христа. Так что вот, присоединять людей к церкви через верные Таинство, через правильные таинства. Об этом говорит нам великое поручение. Но и через правильное богословие. Во имя Троицы. Здесь э, говорится о том, что церковь фактически это то, где есть правильные таинства. По слову Божьему совершаемые. И где есть правильное богословие. Вот вам пример богословия Святой Троицы. Бого... Откровенная истина. Святой Троицы была одним из источников у корней церкви, главным образом через крещение. Вот эта формула креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа была сразу уже вот в первом веке э, в апостольское время. Мы читаем об этом э, в Дидахе, самом древнем вне библейском источнике э, 80-е годы мы Читаем, как совершается крещение. Оно совершается во имя Отца и Сына и Святого Духа. И там сказано, что либо погружают в воду, в проточную, если нет проточной воды, погружают в стоячую, в теплую. Если нет возможности погрузить человека полностью, ну, физической, тогда трижды возливают на голову во имя Отца и Сына и Святого Духа, возливают в воду. И таким образом... На протяжении первых веков церковь стремилась даже литургически выразить свою тринитарную веру. Но для того, чтобы сформулировать догмат о Троице, церкви понадобилось время. И только в IV веку были найдены термины, которые отсекают всякое непонимание, всякую ель. Это термины сущность, ипостась, единосущный. И, конечно, когда церковь употребляет выражение сущность, э, ну иногда существо или природа, понимается под ним Божье бытие в его единстве. А термин «ипостась» означает отдельное самосознающее себя бытие отца, сына и святого духа в их реальном различии друг от друга. Э, троица едина. Мы не исповедуем трех богов, но единого бога в трех лицах. Троицу единосущую. И божественные лица не разрывают единую божественность на трех богов. Но каждая из этих божественных лиц, из божественных ипостасий, есть бог в целом. Отец тоже, что и сын. Сын тоже, что отец. Сын и отец тоже, что дух святой. То есть, единый бог по природе. Каждый из трех Ипостасия это реальность, то есть э, божественная сущность, существо или естество. Божественные лица реально различны между собой и реально едины. Как сказал э, один из отцов церкви, Бог един, но не одинок. Отец, Сын и Святой Дух это не просто имена, обозначающие божественное бытие. Они действительно различны между собой. Они различны между собой своими изначальными отношениями, и ипостасными идиомами. Отец рождает, сын рожден, святой дух исходит. Божественные лица пребывают во взаимоотношении между собой, во взаимоотношении любви. Вот как писал о тайне троицы святой Григорий Богослов. «Прежде всего, берегите для меня этот благой залог, ради которого я живу и борюсь за него, с которым желаю умереть, который позволяет мне переносить все скорби и, не, и пренебрегать всеми радостями. Я имею в виду исповедание веры в Отца и Сына и Святого Духа. Ныне вверяю вам его. Во имя этого исповедания я сейчас погружу вас в воду и вознесу оттуда». «Даю вам его, как спутника и покровителя всей вашей жизни. Даю вам единое божество и державу, единое в трех и содержащее трех отличным друг от друга образом. Божество без несоразмерности сущности или природы, без высшей степени, которая превозносит, или низшей степени, которая снимает. Это бесконечная соприродность трех бесконечных. Бог весь и всецело, каждый рассматриваемый в себе». Бог в трех лицах, рассматриваемых вместе. Еще не начал я думать о единстве, как троица омывает меня своим сиянием. Еще не начал я думать о троице, как единство мною вновь овладевает. Итак, сегодня, кстати, вот и будет совершено святое крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. И также мир миропомазание через... Вот как бы возложение рук апостольских в лице о моем, как епископа церкви. Это таинство будет совершено по всем древним правилам и по всем древним канонам. Третье поручение, которое дает нам Святая Троица, вот как раз состоит в этом. Святая Троица поручает нам сделать учениками всех людей, дорожа правилами церкви. Уча их хранить все, что я приказал вам, говорит нам Христос. То есть, уча хранить и исполнять приказы Христа. Церковь чем-то похожа на армию, у которой есть устав. Чем-то похожа на школу, где есть свои правила. Чем-то похожа на оркестр, где есть свой дирижер. Есть партитура, по которой нужно играть. Потому что если весь оркестр играет симфонию Бетховена, а тебе вдруг вздумалось сыграть дубинушку, то ничего хорошего из этого, конечно, не выйдет. Потому что ну, нужно как-то слушаться дирижера и играть хоть и каждый свою партию, но тем не менее как-то вместе. Тут есть правило, и поэтому вот Христос, кстати, употребляет слово приказ. Я приказал вам. Простые правила Нагорной проповеди это приказы Христа. Это та партитура, по которой мы должны, что называется, прожить свою жизнь. Сыграть каждый свою партию, но в его произведении. Это устав, который мы все должны выполнить. Две великих заповеди. Любить Бога всем сердцем, всей душой всем разумом, всей крепостью, любить ближнего как самого себя. Это все приказы Христа. Церковь во все века пыталась осмыслить эти повеления Христовы и э, как-то применить их к той жизни, которая нас окружает. Вот эта наука применение к жизни приказов Христовых Называется скучным словосочетанием «каноническое право», и некоторые э, думают, ой, какая скукота, каноны, да, э, действительно, некоторые каноны устаревают. Ну, например, э, Вселенский Собор мог вынести канон, что нельзя лечиться у врача еврейской национальности, но э, почему этот канон был когда-то там, ну, например, э, сформулирован так? Потому что в то время не было медицины в нынешнем понимании. И если был там христианин, врач, но ну, он лечил, ну чем? Ну, какими-то травами, какими-то, а, может быть, там, кровопусканием, универсальные средства для понижения давления. Там, значит, тут тебе, чтобы давления не было, кровь пускает, все давление падает, и тебе чуть получше. От гипертонии помогал, ну хоть как-то. То вот, допустим, иудеи, как правило, на тот момент, это был такое раннее средневековье, у них пышным цветом тогда вот расцветала Каббала, какие-то тайные эзотерические учения, заклинания. То есть фактически это каноническое правило, ну как бы сегодня мы бы сформулировали так, запрещено христианам лечиться у экстрасенсов, ну то есть вот, обращаться за помощью к экстрасенсам, то есть к тем, кто... Не, не кровь пускает и травы тебе, трав, травку дает, заваривает, а кто колдует над тобой, ну там какие-то манипуляции совершает там, и чакры твои чистят, там, ну как чумак там, да, там, то есть вот примерно так, то есть на самом деле в этом кануне не было антисемитской составляющей, хотя многие так его прочитывали, это была антиоккультная э, составляющая, но прошло время, Изменились времена. И, конечно, этот канон устарел. Но он когда-то был сформулирован на основании Слова Божьего, которое запрещает нам получать помощь э, от оккультных э, демонических сил. И сегодня, поэтому периодически переиздаются канонические правила Церкви. И Христос говорит, вы должны ими дорожить. Вы их должны изучать. Я, знаете, вот э, уже... Больше 25 лет в такой сознательной своей жизни, живу христианской жизнью, и я понимаю, что с одной стороны, христианство ведь очень просто. Да? То есть, ну, люби Бога и ближнего твоего, как самого себя, эти заповеди можно э, на одной ноге стоя рассказать, а с другой стороны, есть сотни маленьких каких-то сложных вопросиков на которые мы тщетно всегда бились, ну вот, как люди, которые никогда не читали, например, книжек по каноническому праву. И каждый раз мы изобретали какой-то свой велосипед. Что делать с той вот сестрой, которая вышла замуж за неверующего? А что вот с этим братом делать, который женился на, на неверующей, третий раз разведенный? А что там делать, если там брат был служителем и вдруг запил? Там, ну, то есть, что, что делать, что делать, и всякий раз собираются братские советы, сидят, чешут бороды и думают, чего делать, ну, потому что прямо в Библии такая ситуация вот не описана, например, а как вообще поступить, и э, всякий раз изобретается какой-то новый велосипед, и он... Вот почему-то всегда изобретается, то с квадратными колесами, то с пятью колесами, то без руля, то еще как, ну то есть он не функционирует, пробуксовывает, ну потому что э, не могут даже 10 вот умных человек, собравшихся в комнате вот в этот конкретный момент, быть умнее. Тысяч и тысяч верных Христу людей, которые на протяжении сотен лет думали над теми же вопросами и суммировали опыт разных церквей, разных э, народов. Да, то есть, церковь же была, там, я не знаю, от Лапландии до, э, до Африки, да, то есть и, и, и все народы разные, и культура у всех разная. Все это суммируется в каноническом праве. Ну загляни ты, боже мой, мне иногда хочется сказать, ну загляни, ну умные люди до тебя сидели, ломали голову. Ну не думай, что ты умнее их, ну пожалуйста. Ну пусть даже ты думаешь, что ты умнее их, ну хотя бы для общего развития загляни. но ну, может быть они тебя на какую-то умную мысль натолкнут. Нет, мы все сами, сами с усами. И на самом деле, вот эта проблема. Потому что Святая Троица поручает нам делать учениками всех людей не на пустом месте. А Христос вот дал какие-то приказы и повелел нам их хранить. Повелел нам их исполнять. И две тысячи лет на нас эта обязанность лежит. А мы, если честно, так плохо с ней справляемся, как церковь. Может быть поэтому, глядя на такую неразбериху... Люди не хотят становиться христианами. Я как служитель часто слышу такие упреки от людей. Люди говорят, а мы не знаем, чего от вас ждать. Ну потому что особенно в диком таком протестантизме, э, ну, ну правда, вот как пастору левая нога его захочет, как вот почешется у него, он ведь так и будет решать. И он это свое решение будет проталкивать, совершенно не сообразуясь с нормами священного писания даже. Я уже не говорю с нормами канонического права какого-то. Да? То, вот, то есть опыта церкви, применение заповедей христовых. И это большая проблема. Нам нужно уметь проповедовать Священное Писание. Нужно уметь понимать Священное Писание, применять Священное Писание. Для этого нужно развивать институт учителей. Институт проповедников Слова Божьего, что мы и пытаемся всегда сделать по мере сил наших, но эм, не всегда получается. Потому что люди упорно не хотят учиться. Они должны учить, хранить все, что я приказал вам. Но они не хотят учиться. Это поразительно. Как можно кому-то что-то сказать, кого-то научить? Если ты сам этого не знаешь. В этом, наверное, одна из бед. Почему мы не успешны, как церковь Христова. Нам нужны проповедники. Вот буквально позавчера был день памяти святого беда достопочтенного. Одного из моих любимых средневековых проповедников. Есть красивая легенда о том, что он под старость лет совершенно ослеп. И его вел мальчик, послушник из монастыря. Они куда-то шли, и мальчик решил над почтенным старцем подшутить. И сказал, давай отдохнем, потому что собралась большая толпа людей слушать тебя. Нужно остановиться, и ты, пожалуйста, начни им проповедовать. Ну, никого на самом деле не было, было пустынное место. Беды обрадовался и тут же начал проповедовать. Ну а мальчик в этот момент поспал, там поел ягод, э, обеду все проповедовал, так, страстно, как он привык. И мальчик его дернул и говорит, ну все, хватит, уже все разошлись, значит, хватит проповедовать. И слепой старик понял, видимо, что что-то здесь не так. Прервал проповедь на полусловие. И вот легенда гласит, что в этот момент раздалась громогласная Аминь. Аминь, э, грянули камни вокруг. Ну, то есть, вот скалы, которые там были. А, вот это, то есть, вот так горячо проповедовал этот человек. Аминь, ему грянули камни в ответ. Это есть такое стихотворение. А, и... Обеде беде достопочтенном. И вот я думаю, действительно, нам не хватает таких людей, которые, во-первых, жизнь свою посвятили изучению Слова Божьего, проповеди Слова Божьего. А э, не хватает нам и мирян, которые с радостью бы это все внимали и притворяли в жизнь. Ну что ж, давайте будем об этом молиться. Но ну, наконец, четвертое поручение. Святая Троица поручает нам сделать учениками всех людей, действуя властью, силой Христа, как главы церкви. Начинается ведь это поручение словами «дана мне всякая власть на небе и на земле» и заканчивается обетованием. И вот я с вами вседневно до совершения времени. Мне очень понравилась вот эта картинка, в интернете я писал программу о частной исповеди и вот эту картинку неожиданно нагуглил где вот нарисовано, что вот исповедует священник, человек вот исповедует грехи свои, священник в Альбе, в фиолетовой столе, как положено. И вот он отпускает грехи, и обратите внимание, что благодать исходит не от священника. Незримо в этот момент стоит за ним Христос. И вот из сердца, из пронземного сердца Иисуса Христа, Исходит благодать, прощение грехов. То есть священник он свидетель. От него вообще ничего здесь на самом деле не зависит. Но он нужен. Потому что ну а иначе как? То есть вот он представляет Христа. Через него идет эта благодать. И знаете, это как раз вот следствие вот этого обетования Христова. Я с вами Вседневно до завершения времени, конечно, это не означает, что когда время схлопнется и настанет вечность, то Христос помашет ручкой и скажет, ну все, я вам обещал до, до конца айонов, да, до конца вот этих времен быть с вами, ну а теперь все, теперь я с вами не буду. Нет, конечно, имеется в виду, что вот пока время даже будет здесь на земле, пока у нас будет такая физическая величина, как время, вот до этого окончания я всегда буду с вами. И что бы вы мои ученики не делали, я буду действовать через вас своей силой и властью. Поэтому церковь это ведь не просто ну, такое странное сообщество с какими-то странными такими манипуляциями, с какими-то странными выступлениями за кафедрой, с какими-то ораторскими экзерсисами такими. А церковь все это делает, пометуя, что за каждым жестом священника, за каждым словом проповедника, за каждым действием, которое вы совершаете здесь, за антифонами, которые вы произносите, за э, вашим воздеянием рук молитвенных, за вашим крестным знаменем, на самом деле стоит Христос и изливает в этот мир свою благодать. К сожалению, многие люди, как такие закрытые каналы, они не осознают себя, как каналы изливающейся благодати. А ведь апостол Павел говорил, что мы все домостроители тайн Божьих. Мы распорядители его благодати, фактически. Да, у нас всеобщее священство. По-разному, в соответствии с дарами Божьими, через нас действует благодать Святого Духа. Одним образом она действует через рукоположенных священников, которые имеют право совершать таинство. Другим образом она действует через мирян. Но каждый из нас является проводником его благодати. И мир до тех пор не станет учениками Христа, пока мы все этого не осознаем. Пока мы все не попробуем хотя бы Благословить ближнего своего. И помнить, что это не просто добрые слова, которые ты сказал, и они пропали в туне. А через эти добрые слова подействовал Дух Святой. Сделать добро, перевести бабушку через дорогу, купить хлеба э, голодному. Через это будет действовать благодать Святого Духа. Это не просто дело, которое вы сделали. Это канал, открывающий Силу Духа Святого через вас. Разумеется, если вы это делаете с верою во имя Господа Иисуса Христа, во имя Святой Троицы. Поэтому любое дело христианин начинает с молитвы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вы думаете, просто так эти странные бородатые дядьки... Прежде чем даже начать говорить или выйти из дома, говорят во имя Отца, Сына и Святого Духа, и осеняют в себя крестным знаменем. Нет, в этот момент Господь стоит с нами и изливает в этот мир свою благодать. И когда вы молитесь даже над пищей, посылая мысленно да, вот эту пищу, молясь о тех, у кого нет хлеба насущного, благословляя вот эту пищу, предвосхищая трапезу э, на небесах, вы тоже участвуете в Божьем домостроительстве. До тех пор, пока не придут к концу времена. Итак, такое вот поручение дал нам Христос. Святая Троица, Его устами. Нам нужно довериться голосу Святой Троицы, Поставить великую цель, привести ко Христу всех людей. И начать нужно с простого. Во-первых, присоединиться к движению церкви. Во-вторых, присоединять других к таинствам и учению Евангелия, приводя их в церковь, крестя их. Здесь всегда у нас есть возможность креститься и исповедовать истинное богословие Святой Троицы. Учиться самим и учить других. Принимать учение и учить. но и, конечно же, помнить о Христе, незримо присутствующем рядом с вами. Святая Троица, вот на иконе Рублева дан вот этот сюжет ⁇ Гостеприимство Авраама ⁇ на самом деле перед нами изображена не Святая Троица, это три ангела, которые пришли в гости к Аврааму. Но вот незримо за ними как бы присутствует каждая из лиц Святой Троицы. Это древнее святоотеческое толкование. То есть незримо действует благодать Святой Троицы через ангелов. Она может действовать также и через вас. Доверьтесь только голосу Святой Троицы. Давайте об этом с вами и помолимся. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков. Услышь нас, милостивый Господи, и помоги нам доверять Тебе всецело. Присоединиться к движению церкви, которое началось тогда, 2000 лет назад, в день Пятидесятницы. И как тогда ученики пошли и привели этот маховик в движение так и нам позволь стать вот этой шестеренкой маленькой в этом древнем механизме. Мы изнашиваемся и умираем, и нуждаемся в том, чтобы другие люди нас заменяли в этом движении. Помоги нам всем туда встроиться, а не создавать альтернативные какие-то механизмики. Помоги нам, Господи, присоединять других к истинным таинствам, и к истинному учению Евангелия. Помоги нам, Господи, учиться самим и учить других. Научи нас, Господи, помнить о Тебе, незримо присутствующим при каждом нашем движении, слове, деле, сделанном во имя Твое. Помоги нам, Господи, исполнить Твое поручение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь.